Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons le 20e épisode de Parole d'Évangile. Je ne pensais pas me rendre jusque-là et j'en suis très heureux par la grâce de Dieu. Et ça vous sera présenté en deux parties sur les zones de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la conversation que vous allez entendre en balado-diffusion ou en téléchargement sur Internet. Notre thème cette semaine, les dépendances sexuelles, la pornographie et le cybersexe. Et pour en parler, je reçois à mon microphone Yves et Catherine Allary, qui sont époux et épouses et qui sont responsables du ministère Torrent de Vie au Québec, qui est un ministère chrétien pan-canadien qui vient en aide aux gens aux prises avec diverses problématiques liées à la sexualité. Alors Yves et Catherine, bienvenue à l'émission. Oui. Merci. Merci Bonjour. Pascal. Bonjour. Alors, euh, on n'y sont pas en studio avec moi. On fait l'émission euh, via Skype. Alors, on espère que la, la qualité euh, sera, sera potable pour euh, vos oreilles. Mais le contenu risque de l'être, j'en suis convaincu. Alors, euh, si vous voulez peut-être juste nous euh, donner une petite idée de, de ce qu'est Torrent de Vie, euh, qu'est-ce que vous faites, à qui ça s'adresse, comment est-ce qu'on peut vous contacter euh, oui, euh, le, le ministère Torrent de Vie, c'est euh, vraiment un ministère de guérison et de formation de disciples. On est euh, dans différents pays dans le monde et c'est pour euh, vraiment ceux qui cherchent une plénitude, une liberté dans leur sexualité et dans leur relation. Alors, euh, on a beaucoup de monde qui vient, qui ont les dépendances sexuelles, mais pas tout le monde. Les, les personnes qui viennent, qui luttent avec une mauvaise estime de soi ou les dépendances affectives aussi, euh, les problèmes conjugaux, euh, peut-être quelqu'un qui a vient, vient de vécu un, un divorce. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles que les personnes viennent. Euh, alors, moi, je dis tout, toujours, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. Et c'est pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec Dieu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait principalement? C'est on offre les programmes euh, hebdomadaires euh, de 6, 10 ou 24 semaines, normalement en automne ou euh, en hiver. Et tous nos programmes, ils ont le même euh, RVM, on déroule euh, dans la même façon. Il y a toujours un temps de louange, un temps d'enseignement avec beaucoup de témoignages. Et on touche, c'est sûr, les sujets comme les dépendances, l'abus, euh, les clés de la guérison. Euh, et ensuite, et pour moi, ça c'est les clés, euh, le cœur de nos programmes, c'est qu'on divise dans les petits groupes, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et c'est là où je vois vraiment le... Lorsqu'on a la chance de parler de nos difficultés avec des personnes qui nous comprennent et de recevoir la prière, c'est là où je vois vraiment la différence. Mmh. Alors, vous parlez est... de rencontres. Est-ce que vous avez des rencontres euh, hebdomadaires? Oui, c'est ça. Ils sont hebdomadaires. Mais comme je dis, pendant peut-être six semaines ou dix semaines, 24 semaines, ils ne déroulent pas tout, toute l'année. C'est comme un programme, là, disons, une session euh, de, qui, qui, qui est sur un laps de temps euh, prédéterminé. Exactement. Et on a, on a aussi des fois des, des séminaires et des conférences de formation, mais ça, c'est juste une fois par année. Mais principalement, c'est les programmes. OK. Et, et est-ce qu'il y a aussi des ressources qui sont disponibles par Internet? On a un site web euh, qui est juste en anglais, malheureusement, qui est livingwaterscanada.org. Mm -hmm. Et euh, là, on a différents euh, livres qui sont suggérés et d'autres euh, sites, euh, sites web. Mais... Euh, ça. Des fois, je vois aussi les personnes individuellement euh, lorsqu'on euh, n'a on pas un, progr un programme. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, euh, vous pouvez toujours me contacter aussi à Torrent de Vie. Ça, c'est mon courriel. torrentdevie.montréal.gmail.com Ou, oui, 
On va euh, mettre les liens. Il euh, y, y aura d'autres informations là, qui seront données en cours de route, entre autres une, une conférence dont on pourra reparler euh, ou un séminaire. Et, et on va mettre des, des liens sur le, le site avec l'émission d'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas prendre en note là, ce, qui, ce que vous entendrez. Euh, mm -hmm. Dites-moi, Yves, vous, vous êtes dans le, dans le, le pastorat? Oui, je suis pasteur d'une église dans le centre de Montréal. C'est le, le Centre chrétien métropolitain? C'est ça, Centre chrétien métropolitain. On l'appelait, est-ce qu'on l'appelle toujours l'église du château? Oui, c'est ça, son surnom éternel, parce que c'était le ciné-théâtre de château. On est resté pris avec, mais c'est quand même bien, parce que souvent les gens connaissent plus le château que le Centre chrétien métropolitain. Est-ce que le, le ministère t'aura de vie euh, est, est un peu sous la supervision de, de votre assemblée? Non, c'est le torrent de vie est vraiment inter-église. Ça donne que bien souvent, la majorité du temps, les, les, euh, les euh, pas les séminaires, mais les, les programmes se sont faits dans notre bâtiment. Mais ça s'est fait aussi en anglais dans un bâtiment d'une autre église. Donc euh, non, c'est vraiment inter-église, torrent de vie. Mais euh, nous soutenons en tant qu'église, évidemment, beaucoup de torrent de vie à cause du bienfait qu'on a pu voir autant dans les gens de notre assemblée que dans d'autres. Mmh. Notre Église, ça sert aussi comme une couverture spirituelle quand même. Et il est aussi sur notre euh, comité consultatif pour euh, Torrent de vie. Oui, au début, tu nous as présenté comme, comme la, les, les responsables. Moi, je ne le suis pas. Catherine l'est. Euh, moi, je suis, un, je suis un leader de petits groupes et c'est tout récent. OK. Il y a plusieurs euh, personnes qui sont sur le, le, le staff de Torrent de vie Uh, je suis le seul qui est vraiment sur la staff uh, ici. Ben, J'ai un autre collègue ici uh, au Québec, mais on a plusieurs personnels uh, dans le reste du Canada. Uh, ça veut dire que toutes les personnes qui sont nos leaders de petits groupes, ils sont les bénévoles. Alors, on a plusieurs bénévoles, mais ils sont formés. Les bénévoles formés mmh. Ils ont déjà fait le programme eux-mêmes qui comprend le processus de guérison. D'accord. Alors, je voulais apporter ce sujet aujourd'hui parce que, bon, on voit avec l'érosion de l'influence chrétienne dans la culture occidentale, euh, on assiste littéralement à un rat de, de marée de la sexualité qui nous envahit un peu partout dans, dans la société. Euh, il faut parfois même littéralement se fermer les yeux si nous voulons conserver notre euh, propre euh, sexualité là où Dieu nous l'a donné, c'est-à-dire dans, dans le mariage et dans la chambre à coucher, idéalement. Euh, et donc, la, 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 la technologie aujourd'hui, qui est combinée peut-être avec euh, une plus grande euh, permissivité, c'est un euphémisme de dire ça, une, une grande permissivité de notre culture, euh, ça a vraiment décuplé l'accessibilité à, à, à l'exposition à la pornographie. J'entendais euh, récemment, j'écoute quotidiennement, j'en parle dans plusieurs émissions, de Al Albert Muller qui mentionnait dans euh, son briefing quotidien euh, les, les, euh, un, un article qui avait été publié concernant euh, un chercheur d'une université montréalaise qui avait voulu étudier l'impact de la pornographie chez les étudiants en comparant des consommateurs de pornographie à des non-consommateurs. Et euh, il a été euh, incapable de trouver des étudiants qui n'avaient jamais consommé de pornographie, qui n'avaient jamais été exposés de quelque façon à de la pornographie. Donc, la recherche n'a pas pu être faite. Hein. C'est révélateur euh, de, de cette surexposition. Et euh, bien sûr, c'est un phénomène qui n'est pas sans conséquences. Et bien, aujourd'hui, euh, nous désirons parler de, de, de ces conséquences et, et des causes euh, de, de cette euh, de, 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 des dépendances sexuelles euh, et qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à consommer euh, de la pornographie en en devenir dépendant. Mais on ne veut pas seulement parler de cette euh, 
de la mauvaise nouvelle, on veut aussi parler de la bonne nouvelle, euh, des moyens d'en sortir, de, de retrouver une pureté euh, sexuelle. Et euh, c'est parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec ces dépendances euh, et, et qui sont malheureux de cela, euh, que leur vie en est affectée. Donc, on, veut, on espère que cette discussion va être une bouffée d'air frais dans le contexte actuel et va donner à plusieurs euh, de, des moyens de comprendre le piège dans lequel ils sont peut-être tombés ou que d'autres euh, autour d'eux sont peut-être tombés, savoir comment s'en sortir. Alors, euh, j'aimerais vous demander, et, et je vous laisse euh, répondre comme vous voulez, de, euh, Yves et, et, et Catherine, euh, qui consomme de la pornographie? Est-ce que c'est seulement les, les, les jeunes hommes qui sont non-croyants, un chrétien ne s'attache jamais à ça, et puis euh, c'est seulement les hommes, et, et généralement des, gens, des hommes plus jeunes que plus vieux? <rire> euh, je crois que c'est vraiment toutes les sphères euh, de la société, tous les groupes d'âge, euh, tout, euh, tout groupe euh, social. Euh, c'est vrai qu'on a toujours dit que c'est majoritairement les hommes, euh, c'est pas complètement faux, mais on voit une, une recrudescence de femmes qui regardent euh, qui visionne la pornographie. Peut-être que la, 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 la pornographie qui est, qui, dont les femmes sont attirées va peut-être être différente un peu. Il va peut-être avoir plus d'histoire, un côté euh, romantique euh, et de séduction peut-être à l'intérieur plus que de la pornographie. Ouais, on parle de, de phénomènes littéraires euh, pornographiques. C'est quoi les Fifty Shades of Grey qui ont, qui, ont, qui ont vraiment trouvé une clientèle particulière chez les femmes euh, ouais. qui est une nouvelle forme, si on veut, de pornographie. Je ne sais pas si on peut dire nouvelle, mais en tout cas, c'est un, un nouveau phénomène. Oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, on, on regarde même dans les... Euh, bon, moi, je suis un amateur aussi de bande dessinée. Et puis, on regarde dans la bande dessinée. Quand je dis bande dessinée adulte, c'est pas bande dessinée XXX, mais on regarde dans les sections, dans les bibliothèques de bande dessinée. Je parle pas de Tintin et d'Astérix mm -hmm. euh, le Gaulois, là, mais euh, on voit de plus en plus, c'est explicite. Il y a toujours, pas toujours, pardon, il y a souvent des scènes très explicites de sexualité, comme on voit d'ailleurs dans nos, dans, dans nos films d'Hollywood et tout, qu'il y a souvent une scène. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, grandissant, et c'est pas seulement hein, les non-croyants et les jeunes. Dans l'Église, on voit de plus en plus, lorsqu'on commence à gratter la surface, on pose des questions aux gens, euh, on voit que de plus en plus de personnes, et même des leaders d'église, on a vu des, euh, même euh, un peu partout, j'en ai déjà rencontré, qui luttent avec ça. Et malheureusement, souvent, on lutte avec ça dans le secret. On pense qu'on est les seuls. Il y a la honte qui est là. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu'on veut exposer euh, devant tous. Donc, euh, mais c'est quelque chose qui est grandissant. Et autrefois, lorsqu'on voulait regarder de la pornographie, en tout cas à mon époque, un peu plus âgée, euh, bon, il fallait des fois aller dans des endroits bien spécifiques et tout. Mais maintenant, avec la venue de l'Internet, mm -hmm. c'est beaucoup plus individualisé et beaucoup plus facile d'accès que ça pouvait l'être autrefois. Ah, on n'a pas, pas même besoin de, de chercher. Parfois, ça, ça vient à nous, ça nous envahit euh, des, des fenêtres intempestives quand on va sur des, des sites qui ne sont pas pornographiques nécessairement, mais il euh, y a des liens. Et puis, les, 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 euh, les pornographes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais en tout cas, ceux qui sont dans l'industrie font beaucoup d'efforts pour essayer d'envahir les réseaux sociaux et d'attirer les gens, euh, d'attirer les jeunes. Et puis, euh, la, la, la culture euh, est de moins en moins censurée on accepte aux heures de grande écoute de diffuser parfois des, 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 des téléromans avec un contenu euh, sexuel de plus en plus explicite. 
Alors, euh, c'est sûr que ça, ça, c'est un changement qui se fait progressivement, euh, mais qui, qui, qui est sournois et qui, euh, qui affecte l'ensemble de la population. Et, et donc, quand je posais ma question au début, euh, bon, je, 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 je la posais de manière un peu stéréotypée, sachant très bien que tout le monde en est affecté, tant dans le pastorat, euh, je sais aussi que les, les chrétiens sont aux prises euh, avec cela, et, et, et donc, euh, il ne faut, faut pas se mettre la tête dans le, le sable. Euh, et et euh, bon, c'est un péché comme, comme d'autres péchés, euh, et, et parce qu'on, c'est pas parce qu'on est chrétien que qu'on qu en est à l'abri. Alors, euh, maintenant, une autre question. Pourquoi est-ce que les gens consomment de la pornographie? Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez réfléchi, les causes qui sont derrière les, les dépendances sexuelles? Ben, c'est sûr, on a, on a beaucoup réfléchi pourquoi. Et, et on sait que ça augmente et ça augmente, mais je pense que euh, une raison pour laquelle les personnes commencent à regarder la pornographie, c'est vraiment la curiosité. Souvent, on est jeune, puis on veut, on veut savoir c'est quoi. Tout le monde parle de ça. Et je crois que ça va aussi avec la permissivité dans notre culture. C'est sûr, on essaie beaucoup de banaliser la sexualité à tous côtés et de vraiment éliminer toutes les limites sexuelles. Euh, alors, euh, c'est sûr, un très grand impact, surtout sur les enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup de pression sur les jeunes, les moins jeunes, de regarder ça. C'est comme ça on commence. Mais je pense que euh, si on veut vraiment comprendre les causes et pourquoi on regarde la pornographie, il faut qu'on regarde nos désirs. Et je pense que c'est souvent nos désirs, nos bons désirs qui se sont égarés ou détournés, qui sont devenus déréglés. Parce que je crois que Dieu nous a créés. On a tous les bons désirs, les, les, les besoins naturels et légitimes de connecter avec les uns les autres, de, de vivre une intimité, de sortir de notre solitude. Comme je dis, ça vient de Dieu. Et je pense aussi qu'il y a un, un désir en nous pour euh, une quête pour la beauté et pour euh, le plaisir, qui est tout ça, c'est bon. Mais le problème, c'est que souvent, on essaie de combler nos propres désirs euh, de notre manière, en dehors des de limites de Dieu, on peut dire, séparés de notre Créateur. Et euh, souvent, euh, ces désirs légitimes nous amènent de, de vraiment combler nos désirs dans une façon, qu'est-ce que je peux dire, illégitime. Tu sais, ça veut dire la, la pornographie, les dépendances sexuelles, mais ça peut être d'autres euh, dépendances aussi. Alors, quelque chose qui était bon, ça vient de détourner. Et je pense aussi que nous vivons dans une société qui est très individualiste, ça on sait. Et euh, euh, aussi, euh, une culture, on a une culture de consommation, euh, on cherche une gratification instantanée. Alors, c'est vrai, on ne veut pas attendre hein, pour combler nos désirs, on ne veut pas attendre pour le bon contexte. Alors, on fait, souvent, je crois qu'on pense que c'est même ridicule d'attendre. Alors... Euh, les choses avec la pornographie aussi, ce que je trouve que c'est quelque chose, euh, ça nous donne l'impression qu'on vive une connexion, hein, qu'on vive une intimité, que c'est quelque chose qui nous donne la vie, mais en fait, ce n'est pas la vraie vie, c'est une illusion, hein, c'est vraiment une pseudo-intimité. Alors, euh, c'est une raison pour laquelle je crois. Est-ce que, est que vous avez eu l'occasion de remarquer si des gens qui ont été victimes d'abus euh, peut-être dans l'enfance, euh, si, si ça, ça peut être un facteur qui vient euh, vraiment perturber la, la, leur sexualité euh, plus tard. En plus, de, ben, parfois, on peut imaginer que certains, certaines femmes qui auront été abusées vont, vont, vont se refermer, vont être peut-être dégoûtées de la sexualité. Mais est-ce que est, parfois aussi, ça produit un effet de perversion euh, oui. dans la sexualité plus tard? 
Oui, oui, définitivement. Je crois que c'est un de l'impact majeur de l'abus sexuel. Ça, ça, ça amène une confusion dans notre sexualité. Comme tu dis, ça, on peut vraiment avoir un manque de désir ou parfois notre sexualité est très euh, stimulée, surstimulée, puis on, on vit une certaine permiscuité. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient abusées sexuellement peut aussi chercher euh, devenir dépendant ou il regarde la pornographie commence à avoir la relation illicite oui c'est une, une des euh, on peut dire une de les causes aussi mm -hmm. c'est il, il me semble aussi que dans le, le la pornographie il y a une espèce de d'illusion un monde illusoire euh, dans lequel on, on se réfugie euh, un besoin de, de, de fuir notre notre réalité, chercher un plaisir euh, euh, illusoire. Et, et on a peut-être le, le, on a l'impression qu'on fait du mal à personne en faisant cela, hein, que euh, ce qu'on regarde, le, le monde du visuel, n'est pas nécessairement un problème. Si, euh, euh, quand il n'y a pas un, un contact avec un autre être humain, euh, c est, c est, ça, ça peut être correct, ça peut être passable. Et euh, je lisais euh, en préparant l'émission, je réfléchissais à un proverbe que je, que je recherchais, je me, souviens de la, je me souvenais de l'avoir lu, je l'ai retrouvé, c'est le proverbe 16, verset 30, qui dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Et ça me rappelait ce que Christ dit dans le, le sermon sur la montagne concernant la, la convoitise des yeux, que l'adultère n'est pas seulement quelque chose qui, qui se, se fait physiquement, qu'on n'a pas besoin d'avoir une relation sexuelle euh, illicite avec quelqu'un pour pécher dans le domaine de la sexualité, mais que simplement dans nos pensées, mm -hmm. simplement avec ce qu'on regarde, et qu'on euh, se crée un tort à nous-mêmes, premièrement, euh, en agissant ainsi. Oui, parce que la, la pornographie, des fois, les, on entend l'idée, ah ben, si je regarde, si je visionne la pornographie, ça va m'aider au niveau de ma sexualité, comme ça, je n'aurai pas autant le goût de, de tomber dans la, la sexualité. Mais ça, ça fait l'effet contraire, ça la nourrit mm -hmm. euh, euh, beaucoup. Et il ne faut pas se leurrer, la pornographie, les gens ne regardent pas la pornographie, puis après, bon, ils s'arrêtent mm -hmm. à ça et tout. La pornographie est intimement liée avec la masturbation. Donc, c'est certain que le, les gens rentrent dans un monde illusoire, illusoire. On regarde des scènes où les gens, il n'y a pas besoin de préliminaires, c'est toujours, euh, tu peux avoir deux, trois orgasmes en, en cinq minutes, et, et, dans peu importe la position que tu as. Donc, ça amène à une, une illusion de la sexualité et qui est rattachée avec la masturbation, bien souvent compulsive. Donc, quand on dit ça n'amène aucun mal, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui visionnent la pornographie ou qui ont une dépendance sur la masturbation reliée avec la pornographie, c'est que bien souvent, durant la journée aussi, ils ont, comme un, ils ont hâte d'arriver à la maison le soir pour pouvoir consommer. Mmh. On sait que même, dans, ça a été dans les journaux, qu'il y a des gens qui en consomment même sur place au travail, ça en est mm -hmm. un fléau, mais toujours des fois même avec une accumulation d'images, pas juste de, de, des images qu'ils ont vues sur la pornographie, mais de personnes qu'ils ont vues durant la journée et qui veulent intégrer évidemment dans leur euh, fantasme. Et ça, ça nous amène dans une illusion aussi, une illusion, pardon, parce que euh, on a le contrôle de tout, on a le contrôle de notre partenaire, on peut lui faire faire ce que l'on veut et tout. Et après, il y a des gens qui, après avoir consommé beaucoup de pornographie, et aussi relié avec la masturbation, ont beaucoup de difficultés, même dans leur mariage, mm -hmm. leurs ayant été trop élevés, ou euh, justement, ils n'ont plus le contrôle de, de la même façon de leur sexualité. Absolument. Euh, 
Absolument. Ça doit créer une, une profonde insatisfaction, finalement, de chercher cette espèce de gratitude immédiate qui peut-être euh, la, la première fois semble avoir apporté une satisfaction, mais qui, un peu comme on voit quand on commence à consommer des drogues, euh, bon, à un moment donné, on est pris dans un gouffre et, et on devient esclave alors qu'on euh, pensait qu'on allait simplement s'évader et, et, et être libre, et profiter et surfer, mais finalement, on est en train de se noyer euh, sous la vague. Euh, la société, par contre, ne présente pas tellement les choses ainsi. Quand on entend parler de, 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 de cybersex et tout ça, bon, à moins qu'il y ait des, des, des histoires qui impliquent des crimes, c'est condamné clairement euh, par, par les radios, par les journaux, par le monde. Euh, mais de manière générale, on présente la pornographie, la masturbation comme quelque chose d'acceptable, de normal. Je me souviens de mes cours de, 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 de formation personnelle et sociale, là, les cours de, de morale au secondaire, où euh, bon, on nous présentait ça comme quelque chose d'inoffensif, euh, dans la mesure où il y a modération, où il y a respect de soi, de l'autre. Euh, Dites-nous pourquoi est-ce que cette, cette, euh, ce raisonnement est dangereux d'une part et pourquoi est-ce qu'il est mensonger? Je pense qu'on parle de, de modération, c'est toujours euh, subjectif aussi. <rire> d'une personne à l'autre, la modération, ça veut dire quoi? Euh, mais on, en parlant avec des gens, en, donnant, en faisant un peu de relation d'aide avec des personnes qui, qui avaient des grosses dépendances euh, et même des gens qui, avaient, euh, qui luttaient, par exemple, par, avec la pédophilie ou des choses comme ça, c'est intéressant de voir qu'au début, euh, c'était peut-être beaucoup plus du, ce qu'on appelait du soft pornographie. Et puis, évidemment, après, on, on est intéressé, on va voir sur d'autres sites par curiosité. Puis même l'âge des jeunes filles, si, si les gens sont hétérosexuels, ou des, euh, ou des, des personnages, va descendre à mesure. Et, et bon, on sait que le corps d'une jeune femme de... de 14-15 ans a quand même l'air d'une femme, euh, femme adulte, mais à un moment donné, après, avec la curiosité, et puis avec, euh, on n'a jamais assez. Hein, donc, euh, les gens vont aller encore plus bas dans, la, dans les différentes euh, formes de pornographie qu'ils vont, euh, vont essayer. Puis pour ce qui est du cyber, euh, ben c'est certain que souvent, les gens ils disent, bon, on le fait entre nous, ça, c'est quand tu ne te fais pas prendre aussi. On sait maintenant qu'il y a toutes sortes de réseaux de gens qui, qui ont été visionnés, puis ensuite on leur demande de l'argent en retour, euh, pour, sinon ils vont montrer tous leurs leur débats qu'ils ont eu euh, devant les caméras. Donc c'est tout une, quelque chose qui, qui, euh, qui est grandissant. On dit pas que c'est un peu comme des fois on dit, bon, quelqu'un qui fume de la marijuana, il va, il va devenir, il ne deviendra pas automatiquement un, un toxicomane à, à l'héroïne, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de personnes qui bon, vont aller. Euh, jusque, jusque là, ou des personnes souvent qui sont isolées aussi, qui sont tout seuls, qui n'ont pas une bonne estime d'eux autres même. Peut-être que dans la, la vie, ils ont, ils ont de la difficulté à, à rentrer en relation pour leur, à cause de leur timidité, leur allure physique. Et ces gens-là, des fois, vont s'isoler dans ce monde-là parallèle. Et des fois, il y a une colère aussi qui a pu se monter, des dysfonctions, c'est un mélange de tout ça. Et c'est là, c'est dans ces personnes-là en particulier que ça peut être particulièrement dangereux euh, envers la société, plus que juste en mm -hmm. Alors, je pense que c'est ça. On a besoin de ne pas regarder, c'est quoi, juste le risque à nous-mêmes. Par contre, comme il a dit, il y a une tendance de devenir dépendant quand même, mm -hmm. euh, même si on, on pense qu'on ne va pas devenir dépendant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de risques et ravages pour les autres personnes et surtout dans nos relations. Je pense qu'il faut qu'on regarde quel est l'impact dans nos relations, surtout avec Dieu. Je pose toujours la question, après que tu as regardé la pornographie, est-ce que tu as envie de parler avec Dieu? Je pense mm -hmm. souvent que non. On veut s'isoler encore plus. Et le plus qu'on s'isole, le plus qu'on a la tendance d'aller chercher la pornographie ou d'autres dépendances. 
c'est sûr, euh, il y a un grand impact au risque pour nos relations, hein, pour nos relations intimes, surtout si on est marié. Je sais toujours, les femmes, si leur mari regarde la pornographie, ils se sentent toujours inférieurs ou comparés. Comment est-ce que je peux compétitionner avec ces femmes dans les, 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 les scènes? Ou ça peut être le contraire aussi. Et c'est sûr, il y a des risques, beaucoup de risques pour les personnes qui, qui sont dans les films. Moi, je pense toujours aussi pour ceux qui font le programme, qui font les films pornographiques, les jeunes enfants. Euh, les jeunes adolescents, c'est ça, les grands impacts, ils sont exploités. Alors ça, c'est, il y a beaucoup de risques pour eux aussi d'être utilisés par euh, la culture pour satisfaire le besoin de ceux qui visionnent la pornographie. Euh, mais pour moi, la chose la plus, le plus, le risque et, et l'impact très profond de la pornographie, c'est lorsque, au tout dépendance sexuelle, c'est il y a une séparation ou une dissociation entre le sexe ou l'acte sexuel et l'affect ou nos émotions. C'est complètement séparé, le sexe et l'amour. Mmh. Et ça peut avoir un impact dans le long terme sur la personne, même s'il n'est pas dépendante. Et souvent, on fait la comparaison que la pornographie, lorsqu'on consomme la pornographie, c'est comme de prendre une, euh, l'héroïne. Hein? C'est très intense. Ça va directement, ça touche directement le centre de plaisir dans notre cerveau et ça ne passe pas par la partie euh, où nos émotions sont euh, dans l'autre partie de notre cerveau. Alors, je trouve que c'est très dangereux, c'est un grand risque. Pour, comme je pense que c'est déjà dit, on ne va pas être satisfait dans nos, si on a la relation intime avec notre conjoint. Parce que si on a le, le sexe avec notre conjoint dans un contexte d'engagement et d'amour et d'affection, Quelqu'un a comparé ça comme on prend un verre de vin. Mais comment est-ce qu'un verre de vin peut comparer avec des ruines si on a déjà vécu cette intensité de plaisir? Et je crois que c'est un des plus grands risques et ravages de la, la pornographie. Mm -hmm. C'est intéressant, Catherine, que vous parliez euh, du, du cerveau. Euh, J'ai entendu à plusieurs reprises de sources différentes qu'il y a des recherches qui ont été menées euh, de l'impact de, de, de s'exposer euh, régulièrement de la pornographie, l'impact que ça a sur le cerveau euh, mmh. humain. Euh, Semble-t-il que le, le cerveau est, est connecté, il y a des connexions là, dans, dans le, le cerveau de toutes sortes de, de façons et que quand quelqu'un qui a un cerveau qui est exposé régulièrement à la pornographie va être reconnecté littéralement. Euh, J'ai vu des, des études à, à ce sujet-là et ça me faisait penser à un, un passage de l'apôtre Paul. Je ne pense pas que c'est ce qu'il avait en tête exactement en écrivant cela, mais il dit dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit « fuyez l'impudicité ». Donc, tout ce qui, toute l'impureté sexuelle confondue. Euh, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça a un impact euh, sur, sur notre corps. Euh, ben, on peut le voir, euh, peut-être pas la pornographie, mais on, on pense à, à la sexualité en dehors du mariage qui, et, et tout le, le mouvement de libération sexuelle qui a entraîné beaucoup de conséquences sur le corps avec les maladies transmises sexuellement. Mais on voit aussi cet impact euh, sur le cerveau humain et qui va, qui va causer des problèmes par la suite au niveau des relations, au niveau qu'on euh, regarde les personnes euh, du sexe opposé euh, ou, ou du même sexe si, si on a des attirances homosexuelles. Mais, mais comment euh, notre cerveau est et reconnecter. Est-ce que vous avez entendu parler de ces, ces, ces recherches-là? Euh, juste un, un petit peu, toi. 
Euh, um, un peu. Euh, je sais que j'ai lu, c'est peut-être pas nécessairement euh, sur le cerveau comme tel, c'est plus sociologique. Un monsieur, euh, euh, professeur de l'Université d'Ottawa, euh, nommé Richard Poulin, qui écrit plusieurs livres et écrit plusieurs euh, documents sur la pornographie. Il y en a un en particulier, c'est Pornographie et hypersexualisation en 2008. Euh, mais je me souviens pas, ça fait un bon bout de temps que j'ai lu, s'il parlait de, sur la question du cerveau, mais j'en suis pas sur, je suis pas surpris du tout parce qu'on entend toutes sortes d'autres recherches euh, sur d'autres influences, d'autres comportements qu'on peut avoir dans notre vie et qui affectent justement qu'est-ce que j'ai entendu c'est le bon nouvelle, des fois il peut même voir les, les parties rouges dans, dans le cerveau, c'est comme, comme les, certaines cellules qui sont brûlées mais ce que, que j'ai entendu c'est avec les guérisons, je n'ai pas, pas la recherche devant moi, mais aussi que ça peut diminuer, hein, ah, que oui. nos cerveaux peuvent être transformés nettoyés, purifiés, pour moi c'est la bonne nouvelle le et renouvellement puis, de la pensée quoi et là, c'est même vu dans la recherche et que, oui, on peut avoir le renouvellement dans nos pensées et que no notre imagination qui était souillée par la pornographie peut être aussi purifiée. Ben, alors, ça, ça nous conduit à vraiment à la deuxième partie de notre discussion, qui est la bonne nouvelle. Euh, on a parlé vraiment des ravages, des dépendances sexuelles et, et ça a des impacts. Euh, sur, 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 sur nos relations, ça détruit des mariages, euh, ça, ça a un effet d'entraînement. Mais on ne voudrait pas euh, seulement avoir un discours là, qui, 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 qui est juste alarmiste, pessimiste, et, et, parce qu'en fait, il y a vraiment une bonne nouvelle à proclamer. Euh, et donc, avant peut-être de parler des, des solutions pratiques, je pense qu'il est important de présenter le fondement spirituel pour retrouver... Euh, une pureté sexuelle. Je n'ai pas, pas discuté assez avec vous euh, de l'approche de, de Torrent de vie, mais je présume que euh, vous, votre ministère est fondé sur, sur la bonne nouvelle, sur l'Évangile. Euh, est comment est-ce que l'Évangile, justement, euh, s'adresse aux problèmes des dépendances sexuelles? Euh, mais c'est sûr entre notre, avec le ministère Torrent de vie, c'est très centré sur Christ. On croit beaucoup euh, dans la guérison, dans la restauration que, que Jésus, c'est euh, Dieu peut nous restaurer dans notre identité, dans notre sexualité. Je crois qu'il nous a créés d'être libres et de ne pas être esclaves de quoi que ce soit. Mm -hmm. Et à la même temps, je crois fortement qu'il euh, a les bonnes intentions pour notre sexualité qui nous appelle à la pureté, à l'intégrité dans, dans nos relations et dans notre sexualité, pas juste dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. Euh, et parce, je pense que c'est parce qu'il sait la fragilité, connaît la fragilité de nos cœurs, il veut qu'on se traite les unes les autres avec respect, qu'on qu n'exploite pas un frère ou une sœur ou un autre être humain. Alors, je crois qu'il ne veut pas qu'on traite les unes les autres comme les objets sexuels. Alors, euh, il y a un passage en 1 Thessalonien que j'aime beaucoup parce que ça parle justement de ça. Euh, C'est dans la, la parole, quelle version? La parole de vie. La parole de vie. Ce sens se dit, euh, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui, mais pas une vie immorale. Des fois, dans d'autres versions, ça dit fuir euh, l'immoralité. Euh, chacun de vous doit bien choisir sa femme, son mari, pour mener euh, une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Et c'est ça que je parlais. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs, comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Mais à ce sujet, personne ne doit faire du tort à sa sœur ou à son frère chrétien, ni le tromper. Alors, euh, qu'est-ce que je veux que, comme je dis, il veut qu'on traite euh, bien les uns les autres. Et... Euh, 
Et l'autre chose, une autre chose que je crois que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit entièrement à lui et qu'il veut qu'on découvre que sa grâce est suffisante, que son amour est bon, okay? c'est, c'est bon de goûter et voir qu'il peut vraiment combler nos besoins. Et je trouve que c'est très intéressant que les peuples de Dieu dans l'Ancien Testament, souvent, ils ont essayé de suivre Dieu. Ils ont, ils ont dit, oh, on aime Dieu, mais à la même temps, ils ont suivi d'autres dieux. Mm-hmm. Les tours, les idoles. Ils n'ont pas délaissé Dieu. Ou Yahweh, ils ont fait les sacrifices, mais ensuite, ils sont allés souvent envers le Dieu de Baal. Et je dis, pourquoi? Et souvent, c'est parce que Baal était associé avec les, le, le, l'extase sexuelle, les orgies et tout ça. Et je pense souvent, c'est ça que nous, on veut. On veut les deux. Mm-hmm. Mais Dieu nous appelle de faire un choix, puis il dit, choisis-moi, et moi, vous allez voir que, que je peux combler vos désirs, que je, que je suis l'amour, l'intimité, la connexion que vous cherchez. Mm-hmm. Il y a une expression qu'on dit, euh, s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Hein, il doit être le Seigneur de tout, incluant le Seigneur de notre sexualité, et nous devons nous soumettre à lui dans ce domaine-là également. Et, et si on embrasse ses voix, euh, nous serons satisfaits. J'aime que, que vous dites euh, qu'il y a une suffisance dans la grâce, parce que parfois on a l'impression quand, quand on est dépendant de quelque chose euh, qui, qui est un plaisir, mais qui devient quelque chose d'un plaisir nocif, euh, on a l'impression qu'on va être triste si, si on le perd. Euh, les gens qui sont pris avec le tabagisme ont l'impression qu'ils vont être tristes s'ils arrêtent de fumer ou ceux qui sont pris avec l'alcool. Et la même chose pour ceux qui sont pris avec des dépendances sexuelles. Mais en réalité, de connaître Dieu va réellement nous combler et nous libérer de ces, ces dépendances vicieuses. C'est ça, exactement. C'est sûr, on ne peut pas nier qu'il y ait une, une certaine souffrance lorsqu'on est privé de l'objet de notre désir. Et, et bien souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu vides tes mains de les choses qui vous satisfaient temporairement pour que Dieu puisse venir combler et remplir ce vide. Alors, dans un sens, ça prend un pas de foi de notre part. Oui, on vide nos mains et on fait une certaine paix avec cette vide à l'intérieur parce que Dieu ne vient, il ne vient pas immédiatement. Il vient, il vient nous combler, mais à la même temps, il y a une certaine tension. Mais moi, je, j'encourage toujours les personnes quand même, videz vos mains de les choses qui vous satisfait temporairement et voir, goûter, voir que Dieu est bon. Il peut te satisfaire. Dans ma propre vie, bon, je n'étais pas pris avec les dépendances sexuelles, mais je t'ai pris avec l'alcool. Puis ça, j'ai découvert vraiment que sa grâce est suffisante et, et il peut nous combler. Mais ça prend que nous, on prend le premier pas. T'sais, lui, il est déjà fait dans un sens le premier pas lorsqu'il était mort sur la croix pour prendre tous nos péchés et tout l'impact de nos péchés, toute la honte, la culpabilité, ce sentiment d'être sale lorsqu'on on, on, on est pris avec les dépendances. Lui, il a pris la première pas dans ce sens-là, mais il nous demande que, oui, comme je dis, on, prend le, le pas en, on a besoin d'aller envers lui et de, de vraiment approprier ce qu'il a fait sur la croix. Et souvent, c'est ça qu'on fait à ton rendez-vous. Va à la croix, approprier, rendre ça euh, euh, vraiment vivant dans votre vie. Mm-hmm. C'est vrai qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il peut te combler. Absolument. Et vous êtes, vous êtes pasteur. J'imagine que dans le counseling, vous rencontrez des gens qui, euh, qui vivent de la culpabilité. Et on a beaucoup parlé de, euh, de, de ces dépendances-là comme quelque chose qui, 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 qui était mauvaise. Euh, et donc, on se sent coupable avec raison. On se ouais. sent sale. On regrette. Comment est-ce qu'un pécheur qui se sent dans cet état-là, dans cette condition, qui sent la misère de son péché, euh, comment est-ce qu'il peut être purifié? Comment est-ce qu'il peut être pardonné? Il y a sûrement des gens qui nous écoutent 
qui ne savent pas cette bonne nouvelle-là, qui, qui ne comprennent pas, qu'ils entendent voir la croix, mais pour eux, ce n'est pas nécessairement clair. Pouvez-vous juste nous expliquer comment est-ce que la bonne nouvelle, l'Évangile, nous purifie de tout péché? Oui, bien c'est justement... Et il y a un passage dans les Écritures qui dit « Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Euh, » Et euh, je crois que lorsque nous venons à, à Christ, et ce n'est pas juste pour recevoir juste euh, des choses qui vont nous satisfaire ou pour rajouter à notre vie de qu ce qu'on fait déjà dans notre vie, mais qu'on vient à lui donner entièrement notre vie. Ça, souvent, les gens ne lisent pas tout le, 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 le petit lettrage en dessous. On doit lui donner entièrement notre vie. Lorsqu'on lui donne notre vie, euh, sachant qu'il est Dieu et qu'il est juste, qu'il est bon, on sait qu'il recherche notre bien. Donc, s'il y a certains commandements, certains principes, on dit, ben, pourquoi qu'il met un paquet de commandements et de principes à suivre? C'est parce qu'en étant le Créateur, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est moins bon pour nous, et il nous amène justement par ces principes à, à vouloir chercher le bon chemin. Demain, il parle d'un deux chemins, un chemin étroit qui mène à la vie et le chemin large. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, lorsqu'on lui donne notre vie, on lui demande pardon, pour nos péchés, bien, il vient vraiment nous laver de nos fautes, de nos péchés, et nous devenons une personne nouvelle. Par contre, c'est certain que nous devons marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que, ah ben, alléluia, je suis une personne nouvelle, maintenant j'aurai plus de problème avec mes dépendances de sexualité et tout. Non, mais nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous est accordé à notre nouvelle naissance et qui nous permet justement d'avoir la force de... de de pouvoir avoir la victoire sur nos combats, sur nos luttes quotidiennes. La force avec le Saint-Esprit, mais aussi euh, en appartenant à une communauté chrétienne, une communauté de vie, une, commune, une église quelconque, pour pouvoir nous aider à marcher ensemble. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est juste entre moi et Dieu, hein, quand on parle même de lui. Mm -hmm. Au niveau de la pornographie, je dis aux gens, c'est assez facile de rentrer juste avec Dieu dans un endroit de pornographie, mais c'est plus difficile d'entrer avec un frère dans la foi, dans ce, dans ce même lieu-là. Donc, il ne faut pas sur-spiritualiser les choses. Nous avons besoin à la fois de Dieu, euh, de Jésus-Christ dans nos vies, et aussi l'aide pratique que nous pouvons avoir les uns les autres dans un, un, une communauté de redevabilité, de saine redevabilité. Mm -hmm. Alors, je, je, je suis entièrement d'accord avec le, 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 ce point que vous amenez, en fait, qui est euh, l'Église, l'appartenance à l'Église euh, locale. On, on, on appartient ouais, à l'Église universelle, mais l'Église universelle n'a pas d'adresse. Euh, elle a plusieurs adresses, et puis c'est les, les Églises locales qui sont des Églises fidèles, c'est-à-dire des, des Églises où l'Évangile est vraiment maintenu, et c'est dans ces, ces, ces lieux-là qu'on va grandir dans la foi. Euh, ben avant de rentrer dans les, dans les éléments euh, euh, concrets, euh, pour, pour résumer un peu, faire la synthèse de ce qu'on a dit, euh, j ai, j ai un, une, je ne sais pas si c'est un adage, c'est le bon mot, là, mais qu'on utilise parfois, on dit « le salut, c'est 3 P ». Est-ce que vous connaissez ça les trois P non. du salut. Euh, Peut-être, là, ça ne vient pas l'idée. Le salut, la délivrance, euh, en fait, que, dont on parle, qui s'applique à la pornographie, mais qui s'applique à tous les péchés, euh, on le résume en trois P. La, le premier P, c'est d'être sauvé de la punition de notre péché. Euh, quand, quand, quand on commet des péchés, oui, il y a une faute, on se sent coupable. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a transgressé un commandement de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu être 
on a, il n'y aura pas de punition pour notre péché si on reçoit le Christ. Euh, on ne sera pas condamné. Dieu ne condamnera pas quelqu'un qui a consommé euh, la pornographie ou quelque péché sexuel que ce soit s'il se repent. Deuxièmement, on est sauvé de la puissance de notre péché. Euh, on n'en reste pas là, on ne fait pas juste être pardonné, mais on est transformé. Le, le, le sang de Christ, l'esprit de Christ qui habite en nous, euh, va, va nous libérer d'une puissance. Et ça ne se fait pas nécessairement en, en claquant des doigts. C'est une œuvre qui est progressive, qui dure toute la vie. On appelle ça la sanctification. Et c'est progressif, et puis, et puis ça va aller de, 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 en, en croissance. Et finalement, euh, euh, le salut, c'est d'être sauvé de la, pu, de, la, pardon, de la présence du péché. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, et ça, ce n'est pas, pas pour maintenant, c'est pour plus tard, parce qu'on va pécher toute notre vie, même, même une, fois, une fois sauvé. Euh, mais on a l'espérance qu'un jour, il n'y en aura plus de pornographie. On va être dans un monde où, euh, partout où on va regarder, tout va être pur, et nos pensées le seront également. Alors, euh, on est sauvé donc de la punition, de la puissance et de la présence. Là, je vais me rappeler de Pascal. C'est <rire> ah, très bon, ça. Le c'est bon, c'est pas mes trois P, par contre, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. Ah, ok, ok. <rire> mais ce qui m'encourage dans ça, que vraiment, que on n'est pas juste euh, sauvé du péché, mais l'effet du péché. Hein? Tout ce qui va avec le péché. Puis lorsqu'on confesse nos péchés, que Dieu nous donne le, le Saint-Esprit pour euh, nous rendre capables de résister aussi le péché dans mm -hmm. l'avenir. Absolument. Bien, concrètement, euh, le, le, parce que le, le fondement, et je pense que c'est important, puis c'est bien qu'on ait passé là, plusieurs minutes à, à expliquer c est, c est le, la grâce fondamentale, mais maintenant dans les moyens pratico-pratiques, euh, comment est-ce que vous avez parlé déjà, Yves, de, du fait d'être redevable? Comment est-ce que d'être redevable, euh, ça, ça nous aide concrètement, mais comment est-ce qu'on devient redevable? Est-ce qu'il y a des, des outils euh, qui, qui s'offrent à nous pour qu'on qu ait cette redevabilité? Je crois qu'il ne faut pas attendre d'être à, à l'extrême. Souvent, les gens, pour trouver un, un partenaire de, de redevabilité, ils attendent qu'ils aient euh, vraiment un endroit extrême où c'est que c'est rendu d'une excessivité. En tant qu'être humain, même si on n'a pas nécessairement, euh, je vais dire en, en parenthèse, des, des gros problèmes de pornographie pas ou, ou de toute autre dépendance euh, ou péché, c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un euh, à qui on peut être redevable. Quelqu'un, évidemment, qui est fiable, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui n'aura pas confessé ça à toutes les autres, qui est capable de le prendre. Et, euh, et euh, je crois que ça, ça c'est probablement le, le premier pas à faire pour être capable de partager. Évidemment, ces personnes-là qui sont redevables, pour, pour, pour que les gens sortent de leurs secrets, il faut nous-mêmes être ouverts et transparents. Mm -hmm. Bien des fois, quand on donne nos conférences et tout, on mentionne nos luttes personnelles. On mentionne que on, notre fragilité aussi. Bon, les gens sont souvent surpris. Tu sais, hey, c'est des leaders et puis ils luttent avec ces choses-là aussi. Oui, on lutte, on est des êtres humains. Jésus aussi a été tenté en toutes choses. Euh, mais euh, le fait de s'ouvrir, ça donne une confiance aux autres. à dire hey, « je ne suis pas tout seul ». Parce que mm -hmm. souvent, les gens croient qu'ils sont seuls. Et, et euh, le fait d'avoir une redevabilité, ça nous permet euh, d'avoir une, une crainte de Dieu, une saine crainte de Dieu. Alors, on dit crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, mais, mais un certain respect pour Dieu. Et le fait qu'on sait qu'on va avoir à rencontrer quelqu'un dans X temps qui va nous poser des questions qu'on lui a demandé de nous poser, euh, ben ça, nous, ça nous aide dans un sens. Quand un passage que tu as cité au début, quand il parlait de la, la, la façon dont Jésus voyait l'adultère, il disait que même si ton œil convoite, il nous dit de, de, que si ton œil si ton a péché, de l'arracher. Okay? Mm. 
Finalement, on sait que c'est pas littéral. Euh, on serait tous aveugles, probablement, dans notre société. Euh, mais ça veut montrer tout simplement qu'il faut faire un acte parfois radical pour, pour briser certaines dépendances. Et même, j'ai employé le terme peut-être plus euh, chrétien, même un acte qui va sembler légaliste. Hein? On n'aime pas le légalisme. On dit, bon, le légalisme, c'est pas quelque chose que, qui, qui est sur le cœur de Dieu. Mais il y a des fois, il faut quasiment être légaliste. Il faut, faut être radical, radical dans certains mm -hmm. domaines. Et puis, lorsqu'on a quelqu'un à qui on est redevable, c'est une forme de radicalité parce qu'on se dit, oui, si je vais pécher, je vais avoir à en parler à telle personne. Et j'avoue que ça nous, ça nous ralentit. Hein? Il dit que la, la, la loi est là. Euh, C'est vrai pour nous montrer qu'on est pécheur, mais la loi est comme un tuteur aussi. Hein? Quand on n'est pas capable de marcher dans l'esprit, la loi est là pour nous aider à, à le faire. Il y a plein de choses qu'on qu euh, qu ferait probablement si la loi ne nous disait pas mm « -hmm. tu ne dois pas le faire ». Lorsqu'on a un, un partenaire de redevabilité, comme tu dis, c'est quelqu'un qui peut te comprendre, qui peut t'aider de faire sortir de la honte, de l'isolement, mais en même temps, tu ne veux pas quelqu'un qui va dire « Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, qu'est-ce que mm -hmm. tu fais ici? » Tu veux être appelé. Souvent, idéalement, tu veux quelqu'un qui, qui peut-être qui a lutté avec la même chose, mais qui est un peu plus libre que toi, un peu d'avant que toi, mais qui vient envers toi avec humilité. Mais je pense souvent, lorsqu'on a quelqu'un de euh, partenaire de rédivibilité, c'est bon de regarder un peu votre cycle de dépendance. Tu sais, si vous entrez dans le spécifique, quand est-ce que tu tombes? C'est quoi qui déclenche votre cycle? C'est quoi votre façon de penser? Qu'est-ce que tu es en train de penser lorsque tu as dit, euh, bon, je vais regarder la pornographie? Mmh. Euh, parce que souvent, on dit, oh, c'est la seule chose qui va me satisfaire. Tu sais, je ne peux pas arrêter. J'ai besoin de ça. Alors, on a besoin de regarder ça avec notre partenaire de rédivabilité, nos pensées erronées, nos rituels, et euh, comment on se sentait après. Euh, 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 Quelqu'un qui te suit peut te poser toutes sortes de bonnes questions. Hein? C'est bon qu'on soit très spécifique. Combien de fois est-ce que tu as regardé la pornographie la semaine passée? Pas juste vague, hein? oui, il existe euh, des, des, des outils. C'est la première fois que je le regarde en même temps qu'on se parle. Quelqu'un m'en avait déjà glissé un mot. Ça s'appelle Covenant Eyes. C'est en anglais, mais c'est un, un site web en fait qui fonctionne comme un logiciel qu'on installe où euh, Covenant, ça veut dire alliance, donc des, des yeux d'alliance où on, on, on s'engage avec une autre personne. Euh, on télécharge l'application qui s'installe sur notre ordinateur et puis si euh, je consulte un site euh, pornographique, automatiquement l'application web va aviser mon, 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 mon partenaire d'alliance. Euh, donc il y a quelqu'un qui sait. Et il semble que la, la redevabilité, c'est un des moyens les plus efficaces pour euh, nous dissuader donc d'aller euh, sur, sur, sur un site. S'il n'y a personne qui le sait, euh, sauf nous, notre conscience et Dieu, ben euh, on, on, on se laisse aller. Mais si on a quelqu'un à qui se rende compte, alors prenez quelqu'un idéalement comme votre belle-mère, <rire> ça peut être très motivant. C'est ça qu'on qu suggère des fois. Mais je pense que si, si, on, veut, si on est vraiment sérieux de sortir d'indépendance, c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui, qui nous mm -hmm. suit. Euh, sinon, je pense qu'on n'est pas très sérieux parce qu'on peut toujours mentir à Dieu. On a cette tendance toujours vers le déni, le, de minimiser le problème. Ce n'est pas si grave que ça. Vous confessez seulement du bout des lèvres. De, de reconnaître sa faute, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est de, de se battre contre son péché. Exactement. Ouais. Je connais quelqu'un qui a ce, un de ces programmes-là. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si celui de, dont tu viens de nommer, je crois que c'est un autre, mais il envoie des rapports assez réguliers et ils vont dire, admettons, euh, je vais l'appeler Roger. Roger n'a pas été sur aucun site. 
mais demander à Roger s'il ne l'a pas fait d'une autre façon quelconque. Parce que des fois, mm -hmm. hein, on ne va pas utiliser notre ordinateur ou on ouais. va aller et tout. Donc, le téléphone, euh, les, les tablettes ça. ou autre chose. Donc, il, il, il rend les personnes, il a, il a donné une liste de certaines personnes à, à aussi lui poser des questions de d'autres façons. Évidemment, ça, c'est comme on dit, arracher son œil, c'est une façon peut-être mm -hmm. assez radicale. Je ne dis pas que justement, tout le monde euh, devrait utiliser cette méthode euh, ou cette approche. Mais quand on est désespéré et que des fois, on, je vais le dire, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Hein? Et les gens, ils sont à bout, ils sont plus capables. Il faut que tu fasses des, 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 des pas euh, radicaux. Sinon, euh, et quelqu'un, un homme qui, par exemple, lutte avec la pornographie, un homme marié. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens, mais c est, c est, il faut avoir une certaine transparence, qui vont en partager avec leur épouse, et c'est la chose qui est, qui est bien à faire. Au début, quand tu jutes avec ça, si tu peux m'aider, prier, et, et de le partager. Moi-même, j'ai eu, euh, à quelques il y a des fois, certaines postes de, de, de télé le soir, le soir tard, où je, je suis resté un petit peu plus longtemps que la manette, et puis le lendemain, tout de suite, je l'ai parlé avec Catherine, je lui ai mentionné ce que j'ai fait. Comme ça, ça brise aussi le, le cycle. Mm -hmm. Oui, le, le, le péché il a besoin de noirceur pour, euh, pour s'enraciner. Alors, quand on le met au jour, euh, ça, ça a plus tendance à mourir. Et surtout quand c'est notre propre épouse, c'est encore plus humiliant parce qu'on l'aime quand même, même si on a tombé sur, sur, sur quelque chose du genre. Mm -hmm. Mais j'ai vu par contre des hommes où c'était tellement, tellement fréquent et difficile que là, ils devaient seulement le mentionner à leur, leur redevabilité parce que ça devenait vraiment insupportable pour la femme quand mm -hmm. c'était à chaque jour et qu'il y avait vraiment des luttes. Ouais, comme parce que ça devient une forme d'adultère. Ben ouais. oui, ah oui, c'est une forme d'adultère, définitivement. La, la, la femme se sent euh, souillée, elle se sent... Moi, ce, qui, ce que je trouve vraiment bon aussi, c'est qu'il y, y a de nombreux passages dans le livre des proverbes aussi. Ouais. Il parle de faire attention à la femme étrangère. Bon, on ne parle pas de l'étrangère dans le sens d'une autre ethnicité, mais euh, la femme qui n'est pas la tienne. Euh, et et euh, il y a plein de, de proverbes 2, proverbes 5, 6, proverbes 7 et proverbes même 23. Et un que je trouve intéressant dans le proverbe 23, 26 à 33, euh, il, il parle, à, par exemple, de, de euh, pour qui les a, pour qui les, les, les rouges, pour ceux qui, qui s'adonnent au vin. Et l'alcool joue beaucoup aussi dans ce sens-là. Parce que c'est moi-même, j'ai vu que des fois, si, mettons, je me suis donné un petit peu plus à l'alcool, on prend un peu plus un, un verre de plus et tout, nos, nos, euh, nos gardes tombent plus facilement. Mm -hmm. Nos et inhibitions. Là, nos inhibitions, c'est beaucoup plus facile de tomber aussi dans ça. Et une image aussi que je trouve qui est tellement euh, bonne, mais, bah, qui est flagrante, c'est Jacob avec Esaü aussi, ou bien que pour un bol de lentilles, il a vendu, euh, euh, il a donné son héritage. Pour une satisfaction que de quelques minutes, il a tout perdu. Mais des fois, avec la sexualité, c'est comme ça. On va faire des bêtises pour une satisfaction. On va commettre l'adultère. On va pour une, une satisfaction qui va juste durer quelques minutes. Mm -hmm. Et on peut tout ce qu'on a pu bâtir avant dans notre famille, avec nos enfants, avec notre épouse, notre église, quoi que ce soit. Il y a un puritain qui disait « Le serpent a offert un fruit à Adam et lui a volé le paradis. » Ainsi que tout homme considère non pas ce qu'il va gagner dans la tentation, mais ce qu'il va perdre. Uh -huh. mmh, oui, exactement. exactement. Très bien dit. Ouais. Mmh. Je vais te citer sur celui-là aussi. <rire> Est-ce que... Euh, on a parlé donc peut-être des solutions pour les gens qui peuvent euh, entreprendre eux-mêmes quand ils sont 
dans, dans cette problématique-là. Mais si on connaît des gens qui ont ce problème-là, euh, un partenaire dans, quand, quand on est marié, un ami, quelqu'un dans l'église, comment est-ce qu'on est qu peut aborder une personne qu'on soupçonne ou qu'on sait qu'il y a des problèmes avec euh, les dépendances sexuelles? Euh, ben souvent aussi, c'est de... Je pense parce que des fois, on pense à des... Il n'y a, a pas énormément de ressources ou de groupes comme tels. Mais bien souvent, s'il y a des personnes dans nos églises ou autour dans nos, nos milieux qu'on connaît qui font de la relation d'aide aussi, ils sont habituellement quand même assez bien équipés pour pouvoir faire le suivi de, de, de personnes. Mais c'est vrai que pas tout le monde peut s'offrir des fois de la relation d'aide au niveau financier ou quoi que ce soit. Malgré que quand c'est important, on doit y mettre le paquet et l'argent euh, euh, au prix de notre, notre vie spirituelle. Mais, mais je crois que c'est euh, de pouvoir voir des gens autour, justement, mm -hmm. dans notre Église ou des gens de ressources, des gens qui ont une certaine maturité et premièrement de leur en parler. S'ils sont dépassés par la situation, ce qui arrive des, parfois, ils peuvent toujours référer à d'autres personnes. Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de groupes maintenant dans les églises. Oui. On reconnaît que le problème, alors on forme les groupes pour les hommes, les groupes pour les femmes aussi. Mais je pense que dans l'église, c'est important qu'on a un esprit ouvert, qu'on crée un lieu de sécurité dans l'église, hein, que dans le sens qu'on parle de ces choses pour, pour commencer et que même en avant, des fois, que lorsque les personnes parlent ou ils prêchent, qui peut donner les exemples, pas juste les personnes qui ont euh, déjà vaincu tous leurs problèmes, mais les témoignages des personnes qui luttent encore, qui, qui cherchent de l'aide. Alors, parce que souvent, on entend juste les témoignages « avant, j'ai lutté ». Et maintenant, si on ne sait pas c'est quoi le processus, alors si on a plus cette euh, liberté de parler de nos difficultés pendant qu'on lutte, et euh, des fois, c'est comme, comme je disais, par les témoignages en avant, euh, que, que l'Église n'est pas juste un lieu de, de, de respectabilité. Bien, on veut être respectable, c'est sûr, mais que on, on peut dire aussi que c'est un lieu où on marche vers la sainteté, mmh. doucement, ensemble. Mmh. Dans, ouais. les, dans les choses aussi qui peuvent aider, dans la littérature, euh, moi c'est un livre, je ne l'ai pas lu moi-même, je l'ai euh, acheté pour le donner à, à, à quelqu'un. Euh, un livre de Daniel Anderson qui était en anglais, mais qui a été, vient de traduire en français. Ça s'appelle « Clic, clic, clics »,« Clics 3X », le dernier. Et euh, le sous-titre « Le prix d'un regard euh, ». Donc, euh, sur l'image, on voit euh, finalement quelqu'un qui, qui, qui devait s'exposer à la pornographie, mais maintenant, il est devenu un squelette devant son ordinateur. Ça le fait mourir. Euh, et, et donc, c'est euh, un ouvrage qui, qui, qui est consacré à ce sujet-là. Euh, et et, et c'est un conférencier là, qui est bien en vue. Le, le livre se vend 14,34 canadiens sur Amazon. Alors, euh, si vous voulez regarder ça, Daniel Henderson, Le prix d'un regard. Oui, c'est les éditions Cruciformes, je crois. Ça, ouais. c'est un livre qu'on avait en français. J'ai plusieurs titres en anglais, mais euh, en, en français, euh, c'est une qui, on sait que, qui est pas de bon. Mm -hmm. Si, si vous avez d'autres euh, littératures, d'autres titres à me suggérer, euh, une liste que ce soit en anglais ou en français, idéalement, euh, je, je vais mettre des liens sur euh, le site avec l'émission euh, d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en plus de ce qu'on a parlé, de la redevabilité, euh, de la littérature, d'autres moyens utiles que vous, vous auriez à nous suggérer? Je pense qu'il faut entrer dans ce processus de restauration et de guérison avec l'idée avec aussi que ça va faire mal, mm -hmm. euh, qu'il va y avoir un sacrifice à faire et qu'il va y avoir de la souffrance. <rire> et ça, ce pas des messages, des, des mots qu'on aime entendre, surtout de nos jours, c'est que c'est le bonheur à tout prix. Et, mais c'est une lutte ardue. De faire entrer des gens, de dire Ah, ben, merveilleux, on va prier pour toi, on, on, on est avec toi. C'est le facteur. 
Hein? C'est le facteur. C'est bien. Donc, le, le fait de... de Qu'est-ce que je disais? Le, le, que ça va être souffrant, que ça va être difficile. Oui, exactement. C'est quand même un processus qui, qui, peut être, qui peut être ardu. Et ça, il faut que les gens puissent se dire, hey, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, on va passer au travail, mais ça ne sera pas toujours facile. Il ne faut pas penser que, que ça va être un, un processus d'une grande facilité. Mm -hmm. D'être accompagné avec d'autres personnes, de prier et surtout de voir le résultat. Parce que c'est certain que si, on, on, Catherine l'a mentionné au début, on nous enlève quelque chose qu'on aime. Si on est tenté par ça, c'est parce que ça nous apporte une satisfaction. Il ne faut pas se leurrer, mais il faut le remplacer par d'autres choses. Et, et ce remplacement-là, évidemment, comme on l'a mentionné, c'est la relation qu'on peut avoir avec Jésus-Christ et avec d'autres personnes. Et la plénitude aussi de se savoir pas esclave, mais des hommes et des femmes Libre. On est libre. Amen. Amen. Belle conclusion. Mais en terminant, peut-être un mot sur le séminaire qui s'en vient le 28-29. Je, je vous laisse nous en parler. C'est ça. Euh, oui, un autre ressource, c'est justement d'aller voir, d'écouter les séminaires ou les conférences. Et nous, on va voir Torrent de Vie va présenter euh, un séminaire sur les dépendances sexuelles le 28. C'est juste une journée. Mercredi, le 28 mai, ça veut dire la semaine prochaine. C'est toute la journée 9 à 4 euh, au Centre chrétien métropolitain. Et ça, c'est vraiment un séminaire bilingue, anglais-français. Et c'est vraiment pour nous aider à faire comprendre plus les dépendances sexuelles. Et on dit que c'est pour les pasteurs, mais ce n'est pas juste pour les pasteurs, c'est pour tous les responsables du ministère. Et euh, si vous avez un ami qui lutte avec les dépendances, ça peut vous donner des solutions aussi très pratiques de comment vaincre euh, les dépendances sexu euh, sexuelles. Alors, il y a encore beaucoup de place. Alors, si les personnes... Oui, c'est ça. Il y a un prix. Ça coûte 60 dollars. Et si les personnes veulent inscrire, ils peuvent visiter notre site web, qui est livingwaterscanada.org. Alors, c'est là où on peut inscrire encore pour le séminaire sur les dépendances sexuelles. C'est toute la journée du mercredi. Oui, ça, et le repas est inclus dans le prix. Et aussi, il faut spécifier, c'est un séminaire bilingue. Donc, les conférenciers sont anglophones, de Colombie-Britannique, trois conférenciers, une, ben, deux conférenciers et une conférencière, et c'est en anglais et en français. Oui, c'est excellent. Merci beaucoup pour cette information-là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Euh, que, que la grâce du Seigneur vous accompagne dans ce ministère-là, euh, qu'il puisse vous utiliser pour amener des hommes, des femmes à être libérés de cette, cette chaîne d'esclavage, euh, des dépendances sexuelles, de la pornographie, de cybersex et tout ce qui peut s'y rattacher encore. Euh, Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens, si vous voudrez entrer en contact avec vous, en savoir plus? Vous êtes sur Facebook, Twitter? Oui, tous les deux, on est sur Facebook. Alors, euh, Catherine m'a écrit à, à l'anglaise et, et euh, Yves à la riz. Euh, je pourrais mettre un lien. Pardon? Catherine, oui, c'est ça, l'anglais. Yves à la française, pas comment. <rire> non, c'est pas avec un Y, avec un IE. Excellent. Alors, nous aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux. Euh, si vous voulez réagir à l'émission d'aujourd'hui, poser une question, nous avons un blog, Un héros dans le net. L'émission d'aujourd'hui va être publiée là, sous le titre Les dépendances sexuelles, la pornographie, le cybersexe. Mais le lien, l'URL que j'utilise, c'est l'abréviation PE pour Parole d'Évangile 20, puisque c'est l'émission 20. Donc, c'est Un héros dans le net, slash ou barre oblique plutôt, PE 20. Et 
puis euh, on est aussi sur Twitter, sur Facebook. Il euh, y a les, les mises à jour là, des, des émissions, des publications. Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi, à midi en reprise à 17h, euh, sur les ondes de CFOI à Québec, à Saint-Jérôme. On diffuse également euh, sur Internet euh, toute la programmation et les émissions sont disponibles en balado-diffusion. Il y a des applications mobiles. Alors voilà, vous avez toute la, la pléthore d'outils pour euh, nous suivre de la façon qui vous convient alors que vous voulez. Alors j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.